0: Der Helmut möchte sich einen Smart-Server von Blinzeln kaufen und ihn eventuell um die PVR-Funktion erweitern. Also daraus so ein Gemisch machen aus Smart-Server, PVR-Box und PVR-Server. Das ganze Ding will er also auch zum Fernsehen aufzeichnen und gucken benutzen. Er hat dabei einmal sein Büro auszustatten. Da soll der Server rein. Und dann überlegt er noch, ob er eventuell irgendwie das die Signal rüberbekommt, das Fernsehsignal ins Schlafzimmer. Da steht auch noch ein Fernseher. Ja, und jetzt überlegt er halt, wie kriegt man das am besten hin. Er hat Kabelanschluss, also DVBC. Und ähm, überlegt jetzt, wie macht man das am besten? Hat mich deswegen gefragt, ob man das irgendwie mit den Geräten vom Blinzeln hinbekommen könnte. Und dazu mache ich mir mal ein paar Gedanken. Ich habe Helmut zwar schon eine recht ausführliche E-Mail dazu geschrieben, aber ich kann ja hier auch nochmal eben meine Gedanken um dieses Ziel herumspielen lassen. Musik Na wollen wir uns mal die E-Mail direkt vornehmen von dem Helmut, damit ich nichts übersehe und ähm, hype, wie halbwegs alles abgeklappert kriege. Also der Smart Server, da hat er sich schon Angebote schicken lassen, hat sich schon für ein Modell entschieden, für die Ausstattung, da soll eine 2 Terabyte SSD rein und ähm, eine Klapptastatur dazu. Eventuell will noch Microsoft-Paket drauf haben, dass er Word und Outlook nutzen kann. Also er will das Ding richtig ordentlich einsetzen. Gut, dafür ist es ja auch da. Und jetzt denkt er halt darüber nach, wie kriegt man das am besten hin, dass man das Ding noch vielseitiger benutzen kann, nämlich auch noch zum Fernsehen aufzeichnen, Fernsehen schauen und Fernsehen im Netzwerk wieder bereitstellen. Das Ding kann man ja auch als PVR-Server benutzen. Und ähm, da sind wir jetzt gemeinsam eben dann überlegen, wie wir das am besten hinkriegen. Er hat also DVB-C, Kabelanschluss also. Und im Wohnzimmer ist das alles soweit Paletti. Der hat da einen Fernseher stehen, ist direkt mit dvb mit Koaxialkabel ähm, verbunden. Kann nach Fernsehen gucken, was im Fernseher drin oder extra dran, keine Ahnung. Spielt auch keine Rolle. Er hat noch einen DVB-C-Anschluss im Büro. Und dort soll dann auch der Smart-Server laufen. Und jetzt überlegen wir halt, wie wir das Signal in den Smart-Server erstmal reinkriegen. Das ist gar nicht das Problem. Sondern das Signal will er auch noch ins Schlafzimmer übertragen bekommen. Und zwar, ähm, wobei dort kein DVB-C-Anschluss, also kein Kabelanschluss ist. Deswegen, da muss man jetzt ein bisschen überlegen, wie man das macht. Und ich gucke noch mal eben ganz kurz durch die E-Mail durch, ob ich alles so richtig wiedergegeben habe in Kurzform. Aber ich meine schon. Ähm ja, er hat Powerline-Adapter, nutzt er für die Übertragung zwischen dem Router und den anderen Räumen. Er macht das also wohl nicht über WLAN, sondern hat einen Devolo 1200 mit den Fernsehern auch verbunden. Ähm ja, jetzt überlegt er halt, wie er das am besten macht. Mit Smart-Server, vielleicht mit PVR-Box noch extra dazu. Also wie kriegt man es am besten hin, dass man blindlings äh, vernünftig Fernsehen gucken kann. Ähm Situation ist also, glaube ich, klar. Wir haben einen Anschluss im Büro, die VBC, Und wir haben keinen Anschluss im Schlafzimmer, aber wir haben im Büro einen Fernseher und wir haben im Schlafzimmer und Fernseher. Da wollen wir Kabelfernsehen gucken und auch aufnehmen können und wie auch immer. So, ich habe dem Helmut zuerst gesagt, ähm, schön und elegant ist es immer aus einem starren Signal, also einem Kabelsignal, hier im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, ist ja auch Kabelfernsehen, kommt aus der Wand, in, aus dem Kabel. Wenn man aus diesem Signal im Kabel ein Signal im Netzwerk macht. Warum? Ganz einfach, weil ich dann extrem flexibel bin. Netzwerk habe ich überall, schon allein durch WLAN. Da muss ich mir gar keinen Kopf machen. Ich habe WLAN und Helmut hat noch zusätzlich Power, äh, Powerline. Da kann er das Signal auch drüber schicken. Also ich sag mal, wir sind mittlerweile ja alle gewohnt, dass wir überall im Haus und ringsum zu irgendwie in unser Netzwerk oder an unser Netzwerk herankommen und die Geräte, die im Netzwerk sind. Und deswegen ist es eine schöne Sache, dass ähm, Fernsehsignal, egal ob es von DVB-T oder C oder S kommt, also Kabelanschluss, Antennensignal äh, oder äh, Satellitensignal, das spielt jetzt erstmal gar keine große Rolle. Ähm, dass wir das Signal irgendwie ins Netzwerk bekommen, weil wir dann mit jedem beliebigen anderen Gerät da auch eventuell wieder drankommen können. Das ist das Schöne an der Sache. Ähm, nun kann ich natürlich mangels Kabelanschluss nicht alles ausprühen, nicht alles testen. Es soll möglich sein, DVB-C äh, auf SAT over IP rüberzuführen. SAT over IP ist erstmal nur ein Standard-Protokoll. Ein das ist ursprünglich wirklich dazu entstanden, ähm, damit man das Satellitensignal im Netzwerk verteilen kann. Das wird dann wirklich gestreamt. Ähm, hat aber noch mehr Funktionen. Beispielsweise, dass man einen Sendersuchlauf ähm, starten kann. Also ein SAT over IP Receiver verhält sich genauso wie ein normaler Receiver. Nur, dass er das Signal eben nicht über das Satellitenkabel bekommt, sondern über das Netzwerkkabel oder WLAN-Verbindung. Ansonsten verhält sich das erstmal relativ ähnlich. Ähm Und das heißt jetzt eben nicht, obwohl es SAT over IP heißt, bedeutet das nicht, dass nur SAT over IP-Signal darüber über diesen Weg übertragen werden kann, sondern das geht auch mit anderen Signalen. Das Problem an der Sache ist eigentlich nur, wie bekomme ich diese anderen Signale rüber auf SAT over IP, denn da gibt es nicht so viel Technik dafür. Im SAT-Bereich ist das kein Problem. Da kann ich habe ich freie Auswahl an SAT-over-IP-Servern, SAT-over-IP-Transmittern, SAT-over-IP-Receivern. Das ist alles überhaupt kein Thema. Da kann ich noch und nöcher auswählen. Habe ich es aber mit Kabelanschluss oder Antennenanschluss zu tun, also DVB-T bzw. jetzt mittlerweile T2 oder DVB-C, C2. Das spielt äh, erstmal soweit keine große Rolle. Ich muss nur irgendwie gucken, wie kriege ich dieses verflixte Signal rüber auf SAT-Over-IP, damit ich es mit anderen SAT-Over-IP-Empfängern wieder empfangen kann. Dann, Wenn ich das geschafft habe, dann ist alles prima. <lacht> Für dvb soll das durchaus gehen mit den AVM-FRITZ-Geräten. Es gibt ja die FRITZ!Box. So, und jetzt muss ich natürlich auch aus meiner Erinnerung wühlen. Ich habe nicht sämtliche Modelle so super in Erinnerung. Ich meine, es war die FRITZ!Box 6490. Also da vielleicht einfach nochmal dann gucken, wenn man den Weg gehen will. Es gibt also von AVM einen Kabelrouter. Wenn auch das Internetsignal logischerweise über Kabel kommt, hat man solch, sowieso schon solch einen Router. Und von AVM, der hat wohl, ich meine mich zu erinnern, dass der vier integrierte DVB-C Receiver da drin hat. Da können wir also viermal ein Fernsehsignal aus unserem Kabelanschluss herausholen. Das ist ja schon mal hochpraktisch. Und diese Anschlüsse verteilt die Fritzbox dann wohl auch im Netzwerk. Wie gesagt, alles nur ähm, aus rein Lesen und Studieren im Internet. Ich selber habe das natürlich weder den, 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 äh, die Fritzbox, dieses Modell, noch habe ich überhaupt irgendwas an DVB-C-Technik. Man kauft sich ja nun keine Receiver oder Server oder irgendwie etwas, für ein System, was man überhaupt nicht hat. Wir würden nicht mal Kabelanschluss bekommen können, selbst wenn ich es haben wollte. Ich will es natürlich nicht haben, aber selbst wenn ich es haben wollte, keine Chance. Ähm, so, und dementsprechend kauft man sich dafür auch keine Hardware. Ich kann das also alles nicht testen, nicht ausprobieren. Ich kann nur sagen, äh, was ich so beim Herumstudieren an Möglichkeiten äh, mir schon mal so angeeignet und durchgelesen habe. Und das soll wohl also gehen, dass man äh, Fritzbox anklemmt an seinen Kabelanschluss. Da sind DVB-C Empfänger drin. Vier Stück an der Zahl habe ich zuletzt mal gelesen. Und die verteilen das dann auch über das Netzwerk. Und zwar nach SAT over IP Standard. Das wäre die simpelste Lösung, um das Signal vom Kabelanschluss direkt ins Netzwerk zu speisen. Und es wäre wahrscheinlich auch die performanteste Lösung, denn wir sind direkt im Router drin, in der, in der Zentrale sozusagen, die das ganze Netzwerk bereitstellt. Schneller geht es nicht. Also ich muss nicht erst das Signal in ein Netzwerksignal machen und von dort aus an den Router übermitteln und vom Router aus wieder an den nächsten Gerät. Da also sind viel weniger Stellen dazwischen. Ich bin, befinde mich direkt im Router und habe dort auch das äh, Fernsehsignal drin und Radio natürlich auch. Das ist also schon hochpraktisch. Ehrlich gesagt, wenn ich einen, einen Kabelanschluss hätte, wo da Internet rauskommt aus der Dose, samt Fernsehen und Radio und so weiter, dann hätte ich mit ganz großer Wahrscheinlichkeit solch eine Fritzbox. Einfach damit ich das alles in einer Box drin habe und da keine Schwachstellen sind, die mir irgendwie Probleme bereiten könnten. Das wäre so mein Weg, den ich dann gehen würde. So, jetzt sagt sich Helmut aber sicherlich, kann ich mir gut vorstellen, ich habe aber ja den Router da, ich habe verschiedene Empfangsgeräte und so weiter. Das habe ich ja schon alles. Wenn ich jetzt den Router austausche nur deswegen, das scheint mir irgendwie ein bisschen zu viel zu sein, des Guten. Es gibt dann noch weitere Möglichkeit, auch von AVM. Den habe ich jetzt allerdings schon ewig nicht mehr gesehen, weil die jetzt alles im Moment auf ihre Mesh-Technik äh, umrüsten und die Repeater dementsprechend nennen. Das sind zwar die alten Repeater, wir heißen jetzt aber anders. Es gab aber auch hier einen Repeater mit DVB-C Receiver integriert, wo ich also unten wirklich einen Koaxialanschluss hatte, kann von der Kabeldose mit dem Kabel in diesen Repeater rein und dieser Repeater stellt ja die Netzwerkverbindung her mit dem Router, also ist ja halt ein Repeater, der schnappt sich das Signal vom Router und zum Router wieder zurück und speist dann wohl auch dieses DVB-C-Signal ein in mein Netzwerk über den Repeater. Und auch hier wieder, angeblich jedenfalls, nach sat over ip standard Das wäre in dem Fall sicherlich die kostengünstigere Alternative. Vorteil des Ganzen, wenn man das so hat, und das funktioniert und ich habe den das Kabelsignal einmal im Netzwerk drinne und dann kann ich mir im Prinzip alles mögliche jedes mögliche Gerät von Blinzeln kaufen und sage dem Cord einfach ich will die PVR Erweiterung drin haben, damit ich das Signal mit diesem Gerät wieder abgreifen und angucken und aufnehmen kann und das kann ich auf jedem beliebigen Gerät so installieren man kann sich von Blinzeln Computer kaufen, mit dem das geht, mit dem ich dann also dieses SAT-over-IP-Signal nicht nur empfangen kann, sondern immer auch aufzeichnen kann. Und wenn ich die PVR-Server-Erweiterung habe, dann auch wieder das Ganze im Netzwerk bereitstellen. Das Teil kann SAT-over-IP empfangen und auch wieder bereitstellen. Und SAT-over-IP, ich sage ja, lasst euch da nicht zu sehr durcheinander bringen, das betrifft natürlich auch, wenn wir aus dem DVB-C-Signal ein SAT-Over-IP-Signal gemacht haben. Das heißt, das ist Variante 1, die ich dem Helmut versucht habe zu erklären. Ich weiß nicht, ob ich mich da verständlich ausgedrückt habe. Also Variante 1, das Signal möglichst dicht an der Kabeldose in der Wand äh, abholen. Und daraus ein Netzwerksignal machen. Möglichkeit 1 habe ich erzählt. Direkt alles über den einen Router machen. AVM Fritzbox. Ich sage ja, ich meine 6490 hieß sie. Und schon habe ich mit nur einem einzigen Kabelanschluss sowohl das Internetsignal aus der Wand rausgezaubert, als auch mein Fernseh- und Radiosignal und habe das Zeug im Netzwerk drinne. Wenn man das nicht möchte, weil man hat schon einen Router, es funktioniert soweit alles, Never Touch a Running System, sage ich immer ja, könnte man sagen, okay, dann nehme ich eben solch einen DVB-C-tauglichen Repeater von AVM, stecke den in die Steckdose, dort wo ich äh, noch einen weiteren freien Kabelanschluss habe und habe somit Fernseh- und Radiosignal im Repeater drin. Der Repeater ist wiederum mit unserem Router verbunden, mit unserem Netzwerk. Und somit habe ich auch das dvb signal im Netzwerk drin. Und wie gesagt, soweit wie ich das gelesen habe, ist das ein SAT-over-IP-Signal, nach SAT-over-IP-Standard. Und somit habe ich äh, ein hervorragendes Standard-Signal in meinem Netzwerk drin. Und ab da habe ich, habe ich dann leichtes Spiel, dieses Netzwerksignal wieder rauszuholen und damit an jeder Stelle, wo ich mich gerade befinde oder wo ich irgendwie was brauche, ich muss nur eine anständige, vernünftige, Netzwerkanbindung haben und schon kann ich damit dann auch Fernsehen gucken und Radio hören. Das geht dann auch natürlich mit Smartphone, Tablet, Notebook, Computer, Receivern, also mit allen möglichen Geräten geht das. Es gibt für alle Smartphone-Systeme, also Android und äh, iOS, gibt es Apps, mit denen ich Sat auf IP empfangen kann. Auch dort kann ich im allgemeinen Sendersuchlauf starten oder sage einfach, ich will die und die Liste schon nehmen. Das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren, weil die fertigen Listen sind üblicherweise ähm, Astralisten, also ähm, Satellitensignallisten, weil da geht man einfach aus sat IP. die wollen dann wirklich nur mit SAT übertragen. Ähm, zumal wir bei Kabelanschluss überall unterschiedliche Anbieter haben. Die Listen sind wären also sowieso nicht, die könnten nicht übereinstimmen. Kabelanschluss hat immer irgendwo eine andere Senderliste zur Verfügung. Und deswegen müssen wir dann Sendersuchlauf machen. Bei Satellitenanschluss ist das nicht so schlimm. Astra ist Astra. Es ist oben nur der eine Satellit, den wir da eventuell empfangen wollen, den Astra-Satelliten. Und äh, der hat das immer auf denselben Adressen logischerweise, immer auf denselben Transpondern. Also kann ich da sagen... Ich nehme einfach eine fertig konfigurierte Liste, da sind alle Sender drin und damit kann ich dann sofort Fernseh gucken. Das mhm. ist natürlich nicht in der Sortierung, wie ich das haben will, aber ich habe erstmal alle Sender drin. Ich muss keinen Sendersuchlauf machen, ich muss nicht warten, ich muss nicht ein heilloses Durcheinander haben von irgendwelchen Sendern, wo nur ein Testsignal drauf ist oder gar nichts kommt oder ein verschlüsseltes Signal ist und dann kommt wieder ARD und dann kommt wieder was ganz anderes und so weiter. Das habe ich dann alles nicht, das ist alles schon so ein kleines bisschen vernünftig sortiert dass ich die ganzen freien Sender möglichst weit alle vorne habe und die beliebteren Sender möglichst weit ganz vorne. Und äh, das habe ich mit diesen fertigen äh, Astralisten schon mal, die ich direkt sofort benutzen kann. Das wird so nicht gehen, wenn ich ein DVB-C-Signal als SAT over IP ins Netzwerk bekommen will. Kann ich keine Astraliste einfach nehmen. Kann also keine Vorkonfigur Vorkonfiguration nehmen, sondern muss dann einen Sendersuchlauf machen und der sucht dann die ganzen Dinger durch und dann sollten die Sender aber auch alle auftauchen. Ähm so, und wenn man das so machen würde, wenn der Helmut jetzt also sagt, ja, Router, weiß ich nicht, ich habe ja einen, will ich jetzt nicht unbedingt und ich habe ja noch eine zweite Dose in der Wand, das ist jetzt nicht wirklich das Problem, ich kann also noch einfach das Fernseh- und Radiosignal einfach hinzufügen, ja, dann könnte er mit solch einem DVB-C-Repeater das Signal ins Netzwerk bekommen und dann bräuchte er keinerlei weitere Hardware. Also ich brauche dann halt einfach keinen Hardware-Receiver oder sowas, sondern das kann ich mit Software erschlagen an den Blinzelngeräten. Er kann also dann seinen ähm, Smart-Server vom Blinzeln dann nehmen mit der PVR-Erweiterung, die muss trotzdem rein. Die Software brauchen wir ja. Aber er kann einfach den Smart-Server nehmen und überall in der Wohnung einfach aufstellen und bekommt über WLAN oder Stecknetzwerkkabel rein, bekommt jedenfalls überall dort an seinen Smart-Server das Fernseh- und Radiosignal aus seinem Kabelanschluss. Ähm, kann also überall mit solch einer Box mit, der, äh, mit dem Smart-Server Fernsehen gucken, Fernsehen aufzeichnen und Fernsehen auch wieder neu als SAT-over-IP-Signal bereitstellen, zusammen mit den ganzen Aufnahmen, die er gemacht hat, mit der Musikbibliothek, die er vielleicht noch hat und so weiter und so fort. Das wäre Möglichkeit und Variante 1. Ähm, jetzt will er aber ja im Büro einmal was haben und einmal im Schlafzimmer. Äh, hier gäbe es eine günstigere Methode und eine teurere Methode. Die teurere wäre, ähm, den Smart Server, den, ich, den er ja nun sowieso haben wollte, als PVR, eben, also als persönlicher Videorekorder, äh, im Büro aufzustellen. Dann tut er da seine Arbeit. Und wenn er das jetzt perfekt blind bedienbar alles haben will, im Schlafzimmer auch, also mit Sprachausgabe, wenn er mit JAWS arbeiten will, kann er mit JAWS arbeiten. Wenn er mit NVDA arbeiten will, kann er mit NVDA arbeiten. Kann sich selbst die Stimmen aussuchen und so weiter. Das geht ja alles dann. Wenn er das also so haben will, dann kann, könnte er ähm, eine Blinzeln-PVR-Box einfach noch nehmen. Das ist nichts anderes als ein Smart-Receiver umgebaut zu einer PVR-Box. Zum PVR-Receiver das wäre die teurere Möglichkeit, Vorteil wäre er hat auch im Schlafzimmer die Möglichkeit sich mal was aufzuzeichnen das ist ein vollständiger PVR, die PVR Box ist nicht nur ein Receiver, sondern die kann immer aufzeichnen und hat das Ganze zudem auch noch blind vernünftig bedienbar also das wäre die eine Möglichkeit. Äh, nur ist natürlich relativ teuer. Das ist ja, nicht, ist ja nicht eben nur ein popeliger, gammeliger Receiver, mit dem ich mit einer Fernbedienung einfach was hin und her zappen kann, sondern das ist ein vollwertiger Computer mit allen Pipapo. Alles was der Smart Receiver, was ich euch im Podcast gezeigt habe, kann der natürlich trotzdem noch. Da kann ich also wesentlich mehr mit anfangen. Und ich habe meine üblichen Bedienungshilfen, die ich gerne habe am Computer. Also von daher... Das Ding kann natürlich viel mehr auf dem Kasten. Dementsprechend ist das auch klar, dass das eben ein bisschen teurer ist. Der kann auch mehr und hat viel mehr Leistung, viel mehr hardware Hardwareleistung auch, als ein normaler TV-Receiver. Aber, und das wäre eben die billigere Alternative, man könnte sich auch einfach einen einfachen, stinknormalen Receiver kaufen. Also einen normalen Satelliten-Receiver, der Sat-Over-IP beherrscht dann müsste der normalerweise, weil ist SAT IP Standard, auch das Signal bekommen, was ähm, Helmut auf der anderen Seite mit dvbc über SAT over in das Netzwerk eingeschleust hat. Das sind die beiden Möglichkeiten, wenn man mit Variante 1 hantieren möchte. Also irgendwie zusehen, Koaxialkabel irgendwie direkt ins Netzwerk rein und von dort aus, klemme ich alles über Netzwerk ganz normal an. Ich brauche keine weiteren Empfänger, ich brauche keine Kabel, ich brauche eigentlich gar nichts mehr. Ich muss nur das Signal einmal ins Netzwerk reinbekommen und dann läuft der Smart Server, dann läuft der Smart Receiver, das funktioniert dann alles. Die müssen nur eine PVR-Erweiterung haben, und also, also reine Softwarelösung und dann funktioniert das Ganze. So, ähm, Variante 2 will ich aber natürlich auch nicht vorenthalten und das müsste eben auch funktionieren. und Ich sage ganz bewusst, müsste funktionieren, weil ich es eben nicht testen kann. Genauso wenig wie Variante 1. Ich habe kein DVBC, kann es nicht ausprobieren. Ich kann nur sagen, wie es funktionieren müsste, weil Fachleute gesagt haben, es ist so. Ähm, Variante 2 wäre, an dem Smart-Server einen Hardware-Receiver anzustecken. Das wäre dann also DVBC c an USB. Ist nur so ein kleiner Knubbel. Das heißt, Koaxialleitung kommt aus der Wand, von der Wandsteckdose, geht in diesen kleinen Knubbel. Mehr ist es wirklich nicht. Und auf der anderen Seite ist USB-Anschluss. Und das stecke ich in den Smart Receiver, ja, in den Smart Server rein. Auch wieder mit der PVR-Erweiterung natürlich. So, und jetzt habe ich das dvb signal erstmal ganz normal drin, als ganz normaler, in den ganz normalen dvb receiver auf meinem Smart-Server. der hat wiederum die PVR-Erweiterung. Und ich kann äh, also auch hier wieder das Signal direkt einfach ausgeben. Also am Smart-Server angeklemmte Fernseher können das Bild wiedergeben, Ton natürlich auch. Ich kann es aber auch aufzeichnen, ist natürlich kein Problem damit. Jetzt haben wir das Signal von dort aus, aber noch nicht im Schlafzimmer und ähm, deswegen braucht in diesem Fall unser Smart Server zwingend einen PVR-Server. Ist auch ein Stückchen Software. Ähm, ist nicht von Blinzeln programmiert. Ich muss das alles einkaufen. Das sind Lizenzen, die kosten Geld. Deswegen kostet das auch immer alles Geld. Ich kann euch leider das nicht so fix und fertig einfach so rausspucken. Also, sonst hätte ich das gerne gemacht. Ich hätte gerne gesagt, dass der Smart Server ähm dass man damit nicht nur über IP einfach so Fernsehen gucken kann. Das habe ich euch ja hier im Podcast schon gezeigt, dass das ganz einfach geht, ohne dass ich irgendwas dazu brauche. Sondern hätte gesagt, der kann auch euer SAT-over-IP-Signal empfangen und der stellt das auch wieder alles als SAT-over-IP in eurem Netzwerk bereit. Wäre eine coole Sache gewesen. Ähm, kann ich so leider nicht machen, weil kostet eben extra Geld und nicht jeder braucht das, also muss man es extra kaufen. Deswegen gibt es diese PVE-Erweiterung. Einmal der Empfangsteil und einmal nochmal wieder einen Serverbereich, äh, damit ich das, was ich einmal auf meinem Smart-Server habe, das Ganze wieder als SAT over IP im Netzwerk bereitstellen kann. Natürlich auch mit anderen Serverdiensten, die da laufen. Also äh, ist klar, da müssen wir uns glaube ich nicht drüber unterhalten. UPNP, DLNA und so weiter, das können diese Smart-Server immer, das ist sowieso Standard, ähm, nur eben die, das ganze Ding als SAT-Over-IP bereitstellen, dafür brauchen wir den PVR-Server wieder. Jetzt haben wir also dvb aus der Wand über einen DVB-C Hardware-Receiver in unserem Smart-Server drinne und die Software macht daraus wieder einen SAT-Over-IP- Server-Dienst stellt das Ganze also wieder als Sat-Over-IP-Signal im Netzwerk bereit. Jetzt brauchen wir wieder nur Smart-Receiver mit PVR-Erweiterung oder eben gleich fix und fertig in PVR-Box. Schließen die ähm, im Schlafzimmer an dem Fernseher an und schon kann ich dort auch wieder... Ähm, Fernsehen gucken, nämlich das Signal, was ich mir aus dem Büro von dem Smart-Server über SAT over IP schnappen kann. Das wäre so die Herangehensweise 2. Das heißt, wir packen nicht das Signal ins Netzwerk, sondern in unseren Smart-Server. Und der nimmt es auf. Da kann man es direkt wiedergeben. Ähm, da muss also noch, gar, da, an der Stelle ist also noch nichts im Netzwerk drin, dass es ins Netzwerk kommt. Dafür sorgt dann die zusätzliche PVR-Server-Erweiterung, die dann wieder aus diesem ganzen Gebündel dort ein SAT-Over-IP-Signal macht. Und schon haben wir das Signal hinter dem Teil im Büro, haben wir sozusagen da hinten hinter nochmal wieder einen SAT-Over-IP-Server, der das Ganze ins Netzwerk sammelt. Äh, Und dann können wir natürlich auch wieder mit anderen SAT-Over-IP-fähigen Receivern an dieses Signal drankommen. Das ist Geht dann, wie gesagt, mit einer PVR-Box vom Blinzeln. Ähm, würde dann aber auch wieder mit einer billigeren Variante, mit einem ganz stinknormalen, sat-over-IP-fähigen Hardware-Receiver gehen. Also einfach eine billige Box. Ähm, naja, so billig sind sie auch wieder nicht, aber die gibt es jedenfalls, die sat-over-IP-fähig sind und die kann ich einfach anklemmen. Hat einen ganz normalen, popeligen, gammeligen Receiver am Fernseher und kann damit Fernsehen gucken. Das wären so die zwei Möglichkeiten, die mir einfallen für das Problem, dass der Helmut dort erschlagen möchte. Ähm, dass man so sagt, ja, ich will einmal im Büro das Signal haben, ich will einmal im Schlafzimmer das Signal haben und will das eben empfangen und aufzeichnen können und so weiter und so fort. Ähm, Problem habe ich auch erklärt. Erstens, ich kann es hier nicht ausprobieren, ich kann es nicht testen. habe kein dvb -C. Und äh, also ich habe ich habe solche Geräte natürlich schon verkauft, äh, auch an Leute, die äh, die VBC damit nutzen, also Kabelanschluss. Also dieses mit dem direkten, das funktioniert, dass man Kabelanschluss in diesen kleinen Knubbel reinsteckt, in den eigentlichen Hardware-Receiver, den Hardware-Receiver per USB mit dem Smart-Server oder was auch immer verbindet. Äh, kann also auch ein Smart-Receiver äh, werden, er hat halt nur einen Smart Receiver. Unterschied zum Smart Server. Er hat keine zusätzliche dicke, fette SSD drin, womit ich Fernsehprogramme ordentlich aufzeichnen kann. Da müsste ich dann irgendwas extern mit einbauen. Kann ich dann eine USB-Platte einstecken oder sonst irgendwas. Beim Smart Server habe ich eine kleine Box und da ist alles fix und fertig drin. Ordentlich Speicher, damit ich mit aufnehmen kann und so weiter. Das kann ich da eben alles mit einer handlichen, schönen, kompakten Box machen. Ähm... Und ich habe dann eben auch die Möglichkeit, dass ich sagen kann, ich kann das Signal damit gucken, ich kann es aufnehmen. Und das ist genau das, was ich auch schon verkauft habe, wo ich zumindest keine Rückmeldung bekommen habe, dass es nicht geht. Von daher gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass das da alles funktioniert hat und derjenige mit seinem mit seiner PVR-Box von Blinzeln jetzt äh, Kabelfernsehen gucken kann und aufzeichnen kann. Ähm, ob er damit auch das Signal wieder ins Netzwerk schmeißt und das an anderer Stelle mit dem Tablet oder mit dem Smartphone und mit einem anderen Computer abgreift und wieder guckt. Das weiß ich alles nicht. Dafür habe ich keine Rückmeldung. Ich weiß nur, scheint zu funktionieren soweit. Das ist schon mal nicht das Problem. Und das ist ja auch schon mal ganz gut zu wissen. Und deswegen hatte ich dem Helmut auch gesagt, ich würde nicht alles auf einmal kaufen, sondern erstmal mal testen, wie es geht. Das heißt... Erstmal vielleicht den Smart-Server kaufen mit dem Empfänger. Also mit dem dvb empfänger Wenn er das so machen will auf die Weise. Nicht mehr, nur das. Weil das kann er in jedem Fall benutzen und gebrauchen. Das funktioniert garantiert. Also da kann er gar keinen Fehlkauf machen. Da gibt es keinen Griff ins Klo. Dann schließt er das bei sich an. Hat das dvb signal im Smart-Server drin. So und jetzt schnappt er sich einfach ein Smartphone oder ein Tablet und installiert sich darauf eine SAT over IP äh, App, mit der er das Signal im Smartphone oder im Tablet empfangen kann und probiert einfach aus, kriege ich jetzt mein Signal, mein DVB-C-Signal ins Smartphone rein. Läuft das also? Das würde nämlich bedeuten, Sat over P hat funktioniert, funktioniert wirklich einwandfrei, ruckelfrei. Sein Netzwerk ist in Ordnung, hat keine Störungen drin, es funktioniert alles, es läuft, es ruckelt nicht. Super, alles klar. Dann kann er sich den nächsten Schritt nämlich äh, überlegen, PVR-Box zum Beispiel kaufen, im Schlafzimmer aufbauen. Die wird dasselbe Signal nämlich bekommen und da kann die mit umgehen und arbeiten. <lacht> so. Kann man das vorher ein bisschen testen, geht das, ohne viel Geld aus dem Fenster rauszuschmeißen und kann anschließend sagen, okay, jetzt bestelle ich mir nochmal eine PVR-Box oder nochmal einen Smart Receiver oder nochmal einen Smart Server. Das spielt dann alles keine Rolle mehr, was er, für was er sich da entscheidet dann und kann im Schlafzimmer das ganze Spiel nochmal wiederholen. Wir müssen ja diesen Weg gehen, weil er im Schlafzimmer keinen Kabelanschluss mehr hat. Da ist ja keine Dose. Also da kann man nicht sagen kauf einfach zwei Geräte mit jeweils DVB-C-Empfänger und schon kannst du damit Fernsehen gucken. Deswegen müssen wir ins herantasten, heranpirschen, indem wir das Signal erstmal im Büro haben, von dort aus ins Netzwerk speisen und dann kann er einfach verhältnismäßig preiswert mit einer App ausprobieren, funktioniert das? Bekomme ich das am Smartphone, bekomme ich das am Tablet? <lacht> Wenn ja... Alles klar, SAT over IP funktioniert. Mein DVB-C-Signal ist jetzt ein SAT over IP-Signal, ruckelt nicht, funktioniert, läuft, alles klasse. Jetzt kann man losgehen und sich SAT over IP-Empfangstechnik für Schlafzimmer kaufen. Wenn das nicht funktioniert, weil sein Netzwerk das sich ergibt, kann er sich erstmal überlegen, ob er das irgendwie hinkriegt, dass das Signal sauberer wird, damit es zum Beispiel nicht ruckelt. Oder vielleicht klappt es gar nicht, dass er sagt, ja, geht nicht. Ich habe zwar das Signal jetzt logischerweise am DVB-C-Empfänger, ist ja nicht das Problem, im Smart-Server, das klappt alles. Aber mit meinem Smartphone und mit meinem Tablet findet er kein ähm, SAT-over-IP-Signal. Das funktioniert irgendwie nicht. Und dann weiß man, okay, dann funktioniert das mit dem Übersetzen von DVB-C auf SAT-over-IP eben nur in der Theorie. Das heißt, ganz viele Fachleute sagen, ja, das funktioniert, das müsste funktionieren. Einschließlich Cord, der das so sagen muss, weil selber kann das nicht ausprobieren. Klappt aber eben doch nicht so, wie die Fachwelt das versprochen hat. Und dann kann man sagen, okay, dann kann ich mir das im Schlafzimmer so, jedenfalls in der Form, erstmal sparen. Man würde trotzdem zumindest Fernsehen gucken können, vielleicht dann nur nicht das Live-Bild. Oder man kann sich dann eher um was anderes kümmern, beispielsweise ein HDMI-Transmitter, also ein HDMI-Übertragungssystem. Die gibt es auch, sind auch nicht ganz billig. Das wäre zum Beispiel dann die Möglichkeit, wenn man gar keine Möglichkeit hat, irgendwie einen Empfang herzustellen in einem anderen Raum. Dann nimmt man ein HDMI-Übertragungssystem. Die sind richtig teuer, weil das digitaler, äh, die digitaler, äh, latenzfreier Latenzfreie Signalübertragung ist. Das kostet richtig Schotter. Ähm, Finde ich jedenfalls verhältnismäßig teuer. Ähm, das Ganze gab es mal in deutlich günstiger, wo man das alte Antennensignal noch übertragen hat oder SCART übertragen hat. Da war das gar nicht so schlimm. Aber HDMI ist ein bisschen teurer. Und ich habe dann die Möglichkeit, dass ich beim Smart-Server solch einen Transmitter anklemmen kann. Und das Schöne ist, ich habe hier ja am Smart-Server zwei HDMI-Anschlüsse. Das heißt, ich kann mit dem einen Anschluss im Büro, könnte ich dann Fernsehen gucken. Und am zweiten Anschluss, da übertrage ich das Signal wieder raus an einen HDMI-Transmitter, also an einen Sender in dem Fall im Büro. Und das HDMI-Signal von unserem Smart-Server wird übertragen ins Schlafzimmer. Dort habe ich, stelle ich den Empfänger auf, den HDMI-Empfänger, verbinde den mit dem Fernseher und kann das Signal vom Smart-Server wieder rüberbekommen ähm, auf den Fernseher im Schlafzimmer. Und ähm, die Programme umschalten müsste auch gehen. Ich glaube, ich habe ja HDMI-Übertragungssysteme gesehen, die auch Infrarotsignale übertragen können. Ich müsste dann halt eine Infrarot-Fernbedienung haben. Aber normalerweise gibt es, glaube ich, auch eine softwareseitige Fernbedienung. Ähm, das heißt, ich kann das normalerweise über einen Webserver umschalten. Müsste also auch gehen, dass ich im Schlafzimmer beispielsweise mit dem Smartphone den Smart-Server im Büro steuern und umschalten kann. Steuern kann ich's, ich ich kann es eigentlich im Prinzip sowieso, denn ich habe ja immer noch mein VNC-Signal rüber. Also ich kann eigentlich immer äh, mit dem Smartphone und mit dem Tablet den Smart-Server bedienen, egal wo der im Haus steht. Das kann ich also auch vom Schlafzimmer aus. Dementsprechend kann ich darüber auf jeden Fall auch mein Programm umschalten oder sagen, jetzt nimm das auf oder sonst irgendetwas. Das würde also alles auch genauso gut weiterhin funktionieren. Aber das ist eben das, weswegen ich zu Helmut gesagt hatte, probiere das in Etappen aus. Nimm erstmal nur den Smart-Server. Eventuell, da musst du dir überlegen, ob das gleich ausprobieren willst mit einem DVB-C über AVM. Also mit einem Repeater oder äh, den Router auswechseln. Das muss Helmut selber sich entscheiden, was er da machen will. Oder er sagt sich, nee, erstmal ganz normal einfach nur ähm, DVB-C-Signal über einen DVB-C-Receiver in den Smart-Server. Dann die PVR-Server-Erweiterung und gucken, kommt das Signal in meinem Netzwerk an. Kann ich das mit anderen Geräten einfach so abspielen? Wenn das klappt, dann kann ich das Signal auch genauso gut mir im Schlafzimmer mal wieder abgreifen mit dem zweiten Receiver. So, und wenn es nicht klappt, dann kann man Weg äh, Plan B gehen. Beispielsweise diese HDMI-Übertragung, von der ich eben erzählt habe. Also Signal im Büro aus dem zweiten HDMI-Slot ähm, abgreifen, dort übertragen an den Empfänger. Der Empfänger steht im Schlafzimmer, ist wieder mit dem Fernseher verbunden und somit habe ich mein Signal aus dem Büro auf dem Fernseher im Schlafzimmer. Natürlich samt äh, Tonübertragung ist klar, denke ich mal. So, und wie gesagt, Steuerung, wenn nicht sogar über Infrarot Fernbedienung möglich, dann aber auf jeden Fall einfach über Smartphone oder Tablet oder was immer man hat, ähm, weil Geht sowieso. So, das waren so meine Ideen, meine Gedanken, wie man das am elegantesten lösen kann, was der Helmut da vorhat. Und vielleicht kann er da ein bisschen was mit anfangen. Ähm, Helmut, wenn du da noch irgendwie Fragen dazu hast, dann musst du sie halt stellen. Und ich versuche mich dann da hinein zu versetzen gedanklich und versuche das wieder zu lösen und zu klären und dir auch zu erklären. Ähm, damit du da irgendwie vernünftig zum Ziel kommst. Also ich mache das eigentlich immer so, das merkt ihr hoffentlich auch, dass ich mich immer in eure Situation, in eure Position versetze und dann überlege, welche Möglichkeiten gäbe es denn. Was, wie würde ich es jetzt lösen, wenn ich an eurer Stelle wäre? So gehe ich eigentlich immer an, die, an eure Probleme ran, die ihr habt oder eure Ziele, die ihr verfolgt. Und dann versuche ich euch verschiedene Wege aufzuzeigen, die ihr gehen könnt und sage euch auch gleich dazu, wie ich es machen würde. So habe ich es jetzt eben auch gemacht. Ich würde es so machen, dass ich mir den Smart-Server kaufen würde, mit dem DVB-C Receiver direkt dran. Dann ähm, mit PVR-Erweiterung sowieso. Wir müssen das Signal ja irgendwie vernünftig ähm, behandeln können, benutzen können, aufzeichnen können. Aber in dem Fall eben auch den PVR-Server, die Erweiterung noch dazu, damit ich das Signal im Netzwerk drinne habe. Und von dort aus würde ich erstmal einfach nur testen, kriege ich das Signal. Und das ist am preisgünstigsten mit einer App zu schaffen, die sat ip apps kosten zwar auch Geld, zumindest unter iOS. Wenn man Android hat, weiß ich nicht, da gibt es, glaube ich, vielleicht sogar werbefinanzierte Apps. Ähm, bei iOS wüsste ich jetzt im Moment nur eine wirklich gute App, die, die ich auch empfehlen würde. Die habe ich, glaube ich, hier auch schon mal gezeigt. Ähm, und die würde ich dann... Zähne knirschen kaufen, die kosten nämlich irgendwie 30 oder 40 Euro. Das ist auch eine Menge Holz für nur eine App. Aber das ist eben alles, was ich maximal vielleicht rausgeschmissen habe, wenn es nicht gehen sollte. Ich wüsste allerdings ehrlich gesagt nicht, warum das nicht gehen sollte, weil ähm, der SAT over IP Server, der läuft ja nun so oder so. Also es muss, irgendein, irgendwelche Signale müssen ankommen auf dem Teil. Und wenn es nur die Sachen sind, die ich schon aufgezeichnet habe ähm, und die Dateien, die ich auf dem Smart-Server auf, dem, auf der SSD, auf dem Speicher liegen habe. wenn es nur das ist, das müsste irgendwie eigentlich da ankommen. Ähm, also es kann eigentlich nicht sein, dass ich mir die App kaufe und habe da das Geld in den Wind geschoben. Das kann eigentlich nicht angehen. Und ich sage ja normalerweise, nach meinem Verständnis sollte es wirklich so funktionieren, dass ich dann das DVB-C-Signal überführt habe an SAT over IP und kann das mit anderen SAT over IP Empfängern entsprechend wieder mir herausholen aus meinem Netzwerk. So, das sollte ich trotzdem aber erst einmal testen, bevor ich das, bevor ich mir einen teuren PvR-Box noch wieder kaufe, die alles Mögliche kann, aber ich im Schlafzimmer alles gar nicht brauche, sondern vielleicht will ich da einfach nur Fernsehen gucken. Und da würde ich einfach erstmal schauen, kommt sat over ip in meinem Netzwerk an? Wenn ja, gut, dann kann ich weiter überlegen, was mache ich jetzt. Und da habe ich ja gesagt, kostengünstigere Variante, einfach einen sat auf IP-fähigen Receiver nehmen, Hardware-Receiver, irgendein so billiges äh, baumarkt dingen anklemmen. Oder aber, äh, wenn ich das in schön haben will, wenn ich da auch nochmal alles Mögliche machen möchte mit den Signalen <lacht> und sage, okay, so kann ich aber wenigstens auch mal den Medienserver vernünftig bedienen und so weiter, blind links. Ähm, dann kann man immer noch überlegen, ob man besser eine PvR-Box nimmt. Das wären aber so die Möglichkeiten, die mir persönlich so einfallen, ja, was, wie ich vorgehen würde. Und jetzt muss ich den Helmut damit erstmal alleine lassen, in Ruhe lassen, damit er eine Nacht drüber schlafen kann, was er machen will. Und ähm, ja, Helmut, egal was du da vorhast, ich helfe dir natürlich, so gut wie ich kann. Also ich sage ja, bei manchen Dingen muss ich einfach ähm, auf die Informationen vertrauen, die ich habe, und soweit, wie ich das eben mitbekommen habe, ist das DVB-C-Signal, kann man das überführen in SAT auf IP und wenn das funktioniert, das ist ein Standard und dann kann ich das Signal überall abgreifen. Deswegen ist das so eine schöne, feine, elegante Sache. Es gibt übrigens, wer das nicht weiß, mittlerweile gibt es schon die ersten Satellitenschüsseln, auch zwar das Satellitensignal ganz normal durchschleifen. Das heißt, da kommt auch wieder ein normal Quarkskabel dran. Aber mittlerweile gibt es Schüsseln, die das Ganze gleich fix und fertig als Netzwerksignal rausspucken. Und zwar gleich an diesem einen Netzwerkanschluss, gleich mit mehreren Receivern. Also da kann man gleich acht verschiedene Clients mit verbinden, mit einer Schüssel. Das ist so eine kleine Flachschüssel. Setzt man irgendwo hin, beispielsweise auf dem Balkon oder so. Die ist auch nicht so groß und hässlich. Und die empfängt das Satellitensignal, spuckt dieses Signal gleich sofort fertig in die Netzwerkdose rein und ich habe sofort das Signal von der Satellitenschüssel in meinem Netzwerk drin, ohne weitere Technik. Und von dort aus kann ich es eben mit Apps, mit Software und so weiter gleich wieder mir herausholen aus meinem Netzwerk. Kann also mit dem Smartphone gucken, mit dem Tablet gucken, mit dem Computer gucken und mit sat over Hardware-Receiver. Schöne praktische Sache. Ich bin so ein bisschen mit mir am Hadern. Die sind natürlich nicht ganz billig, aber ich bin mit mir so ein bisschen am Hadern, ob ich das mal ausprobiere und mir die fürs Frühjahr kaufe und dass ich die dann mit Hilfe zusammen äh, anbaue, installiere, das Signal in mein Netzwerk einspeise und mal gucke, ob man da auch wohl so, so schön SAT auf IP mit empfangen kann überall. Ich mag das ganz gerne, ich finde das hochpraktisch und auf lange Sicht ist es für mich auch kostengünstiger. Im Moment haben wir immer noch unser Magenta TV Abo laufen. Das heißt, wenn jetzt Anja zum Beispiel im Sommer dann mal wieder ganz gerne draußen sitzen bleiben möchte und nicht reingehen möchte, will aber irgendeine Sendung im Fernsehen gucken, ja, dann kann man eben einfach das Tablet aufschlagen, vor ihr hinstellen vor ihrer Nase, macht ihr die Sat Over IP App an und sagt dann, hier kannst du deinen Lieblingssender da gucken. Ähm, bisher ist es also so, dass wir das auch so machen, bloß eben über Magenta TV haben wir es jetzt im letzten Sommer gemacht und das gefällt mir alles nicht so richtig, weil ähm, das Signal teilweise auch ein bisschen in Stocken gerät, das wird mir allerdings sehr wahrscheinlich damit mit Sat Over IP auch ähm, passieren, also das ist immer ein Problem, vernünftiges Netzwerksignal überall hinzubekommen, wenn das dann so weitergeht, dass man das im Garten und so weiter bekommen will, das ist immer nicht so einfach, also ich habe da jedenfalls Wisst ihr ja, dass ich hier relativ massive WLAN-Probleme immer wieder habe und ich habe da auch noch keine richtig klasse einwandfreie Lösung dafür gefunden. Ähm, also ihr braucht mir auch nicht ankommen mit kauft ihr die Dinger von Ubiquiti, ja die hängen hier, die nützen mir aber so auch nichts. Äh, ich habe das Netz, die Netzwerkanbindung habe ich trotzdem brachial langsam darüber. Die sind zwar zuverlässig. Ich bekomme immerhin ein Signal und das äh, fällt mir auch nicht aus, so wie bei den anderen Sachen. Bei AVM habe ich es immer über dieses Fritz Repeater und so weiter, dass die einfach ausfallen, dass die Verbindung zum Router einfach weg ist. Muss, bleibt einem nichts anderes übrig, als den Repeater aus der Wand zu ziehen und wieder reinzustecken, dann geht es wieder. Also es ist unmöglich eigentlich. Ähm, und von Ubiquiti, die Dinger, die laufen wenigstens, die Verbindung steht, aber die haben eine brachial lahmarschige ähm, Netzwerkanbindung. Da kann man eigentlich auch nicht Video drüber streamen. Ich merke das hier vor allen Dingen, wenn ich mit meinem Netzwerk X verbunden bin. Das sind diese von Ubiquiti. Wenn ich mit X verbunden bin und will dann zum Beispiel einen Podcast, habe ich aufgezeichnet und will den auf die Nass, aufs NAS übertragen. Und das dauert bestimmt drei oder viermal länger, als wenn ich direkt mit irgendeinem Repeater oder der Fritzbox direkt verbunden bin. Also so brachial langsam sind die. Nützt mir also auch nicht so richtig was und wirklich mehr, äh, größere Sendebereich habe ich damit auch nicht bekommen. Ich bekomme trotzdem deswegen kein vernünftiges Signal äh, im Badezimmer. Auch da nützt mir die tolle Ubiquiti ähm, Netzwerktechnik auch nicht, obwohl da viele drauf schwören. Ähm, ich komme da nicht so gut mit klar, aber ich komme auch mit gar keinem Gerät klar. Es scheint wirklich ein generelles Problem zu sein. Ich äh, habe mir schon eine andere Fritzbox hingelegt. Ich wollte sowieso mal ein Upgrade machen, weil ich eine alte Fritzbox habe im Einsatz. Und äh, mal gucken, wenn ich die anklemme, vielleicht reiße ich erstmal sämtliche Repeater und so weiter wieder raus und taste mich dann so langsam vor und gucke mal, ob ich da irgendwie ein saubereres Signal mit hinbekomme. Denn es kann natürlich genauso gut sein, dass mittlerweile, da gehe ich auch schon von aus, meine ähm, WLAN-Repeater, die ich hier alle habe und Powerline. Ich habe hier also ganz viele verschiedene äh, Technik gemischt und klar, die können sich auch gegenseitig stören. Vielleicht ähm, lösen sie so viele Probleme, wie sie gleichzeitig schaffen und das ist mit Sicherheit auch ein Grund, mit warum ich hier ein Problem mit meinem Netzwerk habe. Gut, aber das ist eine andere Geschichte. Hoffentlich, hoffentlich haben wir jetzt erstmal Helmut ein Stückchen weitergebracht und wie gesagt, wenn noch Fragen sind, auch von anderen, dass ihr vielleicht sowas ähnliches vorhabt und überlegt, wie kriegt man das am elegantesten hin, ruhig fragen. dann versuche ich anhand dessen, was ich so an Erfahrung gesammelt habe, euch eure Fragen ein bisschen zu beantworten und euch weiterzuhelfen, was man überhaupt machen kann. Bis demnächst dann und wir hören uns wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König kort